0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Hallo zusammen, der Martin hier. Ich habe mal wieder eine cineastische Frage. Hatte ich schon mal. Und zwar geht es um folgendes: Synchronsprecher. Da habe ich folgende Fragen. Zum einen, wieso übertreiben die? bei der Synchronisierung immer so maßlos. Ich meine nur das Beispiel Jamie Oliver, wenn du den im äh, Original hörst, der ist völlig unaufgeregt, geregt ganz normal, aber der deutsche Synchronsprecher geht voll ab. Und äh, ah, ja, äh, guck mal, ich nehme das jetzt hier und äh, no, das fülle ich jetzt hier rein. Äh, ist das toll oder boah, voll geil. Passt überhaupt nicht, machen sie aber immer. Ob Jamie Oliver das gut findet? Keine Ahnung. Das war Part 1. Wie seht ihr das? Okay, ich glaube, Ole sogar guckt fast nur Original. Aber ähm, Part 2, Frage, ab wann entscheiden die Synchronsprecher, wann ein amerikanischer oder englischer Originalfilm den Gegenüber von Siezen auf Duzen wechselt? Woran erkennt man das? Wann machen die das? Das machen die ja nur in Deutschland. Aber woran erkennen die das, dass sie das irgendwann mal machen müssen? Weil im Amerikanischen oder Englischen gibt es das ja nicht.
2: Ja, moin, Männer aus Chris Amabrello. Das ist tatsächlich mal eine interessante Frage, weil diese Diskussion ja auch oftmals so aufkommt, so, ne? Pro und Contra. Gibt ja außer Ole noch ein paar Leute, die auch, ähm, ja, sagen, man muss so einen Film, oh, den muss dem Original gucken, ist viel besser und pipapo, bla bla bla. Ne? Mag alles sein. Dann kommt das Argument, und das ist für mich das einzige wirkliche Argument, was es dafür gibt, ist, dass der Schauspieler natürlich seine Stimme eben einsetzt und, und eben ein großer Teil des Schauspiels ist ja die Stimme, ist ja nicht nur Mimik, sondern eben auch die Stimme, wie er betont und so weiter. Und das würde ich so auch einsehen. Das Ding ist nur und das ist auch der Grund, warum ich ein Verfechter von deutschen Synchronfassungen bin und das auch gerne gucke, mit wenigen Ausnahmen, ist einfach genau das, was du angesprochen hast, dieses Übertriebene. Ich mag das einfach. Ich habe schon ein paar Mal auch äh, auf Englisch und die Tochter von meiner, äh, von meiner Freundin, die guckt auch viel Zeug auf Englisch. Und wenn ich dann zwischendurch mal so auf Englisch schalte, mir ist das zu langweilig. Die reden mir zu langweilig, weil ich wahrscheinlich schon so daran gewöhnt bin. Kann sein. Ne? So, wenn dann so eine Szene was weiß ich. Oh, John, lass mich bitte nicht alleine. Und wo gehst du hin? Und er dann so, ach, Jane, ich gehe nur ins Bad. Werde mir die Zähne putzen. Und mich fertig machen und in fünf Minuten bin ich wieder bei dir. Oh, John, Gott sei Dank. Oh, Jane, ja. <lacht> Im übertragenen Sinne. Aber es ist halt einfach ein bisschen interessanter. In der Originalfassung ist das einfach eine stinklangweilige Szene dann. Das ist das Problem. Ich finde das einfach geil. Ja, und was das mit dem Siezen angeht, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich dann... Je nach Szene, je nachdem, wie die Figuren sich kennen, wird wahrscheinlich im Deutschen dann gesiezt. und Weil das gibt es ja nur tatsächlich in der Originalfassung nicht. Keine Ahnung, wie die das machen.
1: Wenn ich da so richtig drüber nachdenke, Chris, finde ich das auch eigentlich geil. Wobei, Jamie Oliver ist da so ein Beispiel, wo ich denke, naja, das muss nicht sein. Aber ähm, bei den normalen deutschen Synchronisationen finde ich es auch cool. Ähm... Was mich ein bisschen abfuckt, ist, wenn du zum Beispiel einen ähm, amerikanischen Film hast, der dann zum Beispiel irgendwo an der mexikanischen Grenze spielt, wo dann auch ein paar Mexikaner sind, die dann eben ähm, Englisch sprechen oder Deutsch dann sprechen im Moment, dass dann die dann den falschen Akzent zum Beispiel haben oder so. Das stört mich. Oder äh, was auch ganz, ganz, ganz speziell ist, ist ähm, Rambo 2, da hat, hat er doch diese vietnamesische Freundin, die ihm da hilft. Die hat einen französischen Akzent. Warum? Ja, das ist sowas, das geht mir nicht in den Kopf. Und ähm, das stört mich unter anderem auch massiv, wenn die Synchronsprecher wechseln. Man hat sich an einen gewöhnt, das ist ja im Prinzip, da verbindet man ja dann mit der Person. Und wenn die dann wechseln, nervt es einfach im Fall Stallone und Danneberg als, als Synchronsprecher. Okay, der arme Mann ist krank. Ich weiß gar nicht, lebt er noch? Oder ist er Auf jeden Fall hat er aufgehört. Äh, und dann kommt dann plötzlich wieder Jürgen prochner um die Ecke, der in den ersten beiden Rocky-Filmen das gemacht hat, der meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr dazu passt. Und es gibt so viele andere, die das jetzt machen. zum Beispiel der neue Synchronsprecher von Schwarzenegger, der ja früher auch für Stallone zuständig war. Äh, Danneberg war ja der gleiche. Ähm, ja, und der ist aber jetzt für Schwarzenegger in der neuen äh, Serie FUBA wieder top. Hört sich fast genauso an wie Daneberg. Warum nimmt man dich nicht den? Nervt mich.
2: Ja, also bei, bei Schauspielern, die sehr präsent sind, die man oft sieht in, in, oder gerne eben auch äh, guckt, äh, gebe ich dir recht, wenn dann die Synchronstimme wechselt und die zu sehr abweicht von der anderen, die er vorher hatte, dann ist es wirklich schwierig. Also in Serien ja noch schlimmer dann. Ne? Ähm, ja, und mit dem französischen Dialekt, nicht Dialekt, äh, Akzent hier von der, bei Rambo, kann natürlich sein, dass im Original, das müsste man dann halt im Original mal gucken, dass die im Original halt auch einen französischen Akzent hatte, dass die quasi Englisch mit einem französischen Akzent gesprochen hat. Da ist halt das Problem, oder das Beispiel, was du genannt hast mit dem mexikanischen, äh, mexikanische Grenze und so weiter. Ähm, dass die natürlich im Original wahrscheinlich dann auch gebrochen Englisch sprechen, mit einem spanischen Akzent halt irgendwie. Und das musst du ja dann irgendwie in der deutschen Version auch wiedergeben. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Also es gibt natürlich echt auch schlechte Beispiele. Es gibt auch Serien die ich abgebrochen habe oder dann echt auf Englisch umgestellt habe, weil die Stimme einfach so schrecklich, also wirklich scheiße einfach war. Das ist bei Netflix ab und zu mal, muss ich sagen, also bei Serien, vielleicht, weiß ich, vielleicht, wahrscheinlich ist es manchmal so, dass sie sich nicht so sehr Mühe geben äh, oder eben nicht so viele Leute finden, äh, keine Ahnung. Also manchmal denke ich so, heilige Scheiße, wer hat denn den Synchronsprecher oder die Synchronsprecherin da ausgesucht für die Rolle? Das ist ja furchtbar. Ähm, also manchmal ist es wirklich fast nicht verständlich. Und dann, dann höre ich mir auch lieber äh, die englische Version an, wobei ich dann halt manchmal dann auch so ein bisschen Verständigungsprobleme habe. Also man kriegt dann halt nicht alles so 100% mit, wenn man jetzt nicht im Englischen so bewandert ist. Das ist dann alles auch ein bisschen nervig. Gut, da gewöhnt man sich dran, aber an sich, ich bin Fan von deutscher Synchronarbeit, äh, wenn sie gut gemacht ist.
0: Ja, Wobei
1: teilweise aber auch die Synchronsprecher keinen Akzent hinzufügen. Aber in der Originalfassung hat er voll diesen äh, Latino-Akzent drin, was diese Figur natürlich viel, viel authentischer macht. Und das nehmen die einfach im Deutschen weg.
3: Das regt wiederum dann auch auf. Tachchen, Ole hier. Ich bin ja bekennender O-Ton-Gucker. Ähm, sofern es sich dabei um einen englischen O-Ton handelt, also so also thailändische Filme gucke ich jetzt auch nicht im O-Ton. Ähm, und ähm, ja, was auch interessant ist, finde ich, ist die Frage dann, wenn du die Synchronisationsstimme hast, ähm, für einen Schauspieler, der aber auch einen anderen Schauspieler spricht, ja, einer der mehrere spricht, das ist ja ganz normal, das ist ja gang und gäbe. Und ähm, so zum Beispiel bei Johnny Depp und Christian Bale. Und die haben zusammen den Film Public Enemy gedreht. Dann hast du im Deutschen auf einmal die gewohnte Stimme auf Johnny Depp und eine völlig ungewohnte Stimme auf Christian Bale. Und das ist halt dann auch so ein bisschen unhandlich, weil gerade durchs Ohr ja auch diese, diese Erinnerungsvermögensgeschichte zu, ah, die Stimme gehört zu dem, kommt. Ähm ehrlicherweise habe ich dieses, dieses Problem ja nur, wenn ich mit meiner Frau Filme gucke und ich würde es jetzt auch nicht als Problem bezeichnen, aber mir gefällt schon tatsächlich das Original immer besser, weil da kann ich dem Chris jetzt nur widersprechen, weil es dort viel authentischer ist, als dieses dann im Deutschen, oh John, ja, yeah, ich ziehe mir noch schnell meine Krawatte an. Äh, wieso hat die Frau gesagt, die zieht sich eine Krawatte an? Weil sie im Businessanzug irgendwo hingeht, was sehr, sehr sexy ist. Ähm, und wenn Synchronsprecher aus Deutschland dann irgendwann versterben sollte, braucht der Typ sowieso eine neue Stimme. Also siehe Homer Simpson. Ähm, ja, das ist halt... Aber es ist halt genau so, dass man hat sich an die Stimme gewöhnt und dann ändert die sich und dann... Ich kenne mittlerweile so ein bisschen die Originalstimmen ähm, und bin dann von der Synchronisation manchmal echt überrascht. Aber es gibt tatsächlich auch Synchronsprecher, die den Vorgängern total
1: ähneln. Ähnlich ist es ja auch bei Eddie Murphy gewesen, beziehungsweise dem Esel aus Schreck. Der ist ja leider auch verstorben. Ich glaube Kronenberg hieß der Mann, ähm, der immer diese quietschige Stimme gemacht hatte. Und es gibt einen, der kann das ganz genau nachmachen. Aber Trotzdem wird für Eddie Murphy jetzt eine andere Stimme genommen. Mensch, wenn es doch einen gibt, der sich so angehört hat, warum wird er nicht gewählt? Und in diesem Filmchen auf YouTube haben sie halt erzählt, dass es einfach eine eigene Lobby da. Also, die, die, da ist so eine Minifamilie von Synchronsprechern, das ist genau wie bei Bestattern, da kommst du einfach nicht einfach rein so
0: in das Game. Und wenn du da keinen Namen hast, hast du halt verloren. Mahlzeit, der Micha hier. Ja, die deutsche Synchronkultur ist ja mittlerweile oder schon seit längeren eine richtige Industrie geworden. Also da stecken Drehbuchautoren dahinter, Regisseure, Studios noch und Löcher. Da wird richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ich habe mal witzigerweise, das ist schon bestimmt na, 20 Jahre her, hatte ich mal eine Version von Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das wurde ja Anfang der 2000er irgendwann mal neu verfilmt. Und ich hatte eine Version äh, des Films, bevor... Dass in die, in die Kinos die und bevor da die Originalsynchronsprecher drauf waren, aber mit einer deutschen Synchronisation. Das war wahrscheinlich, das, äh, weil die Verlage, die Originalverlage müssen äh, die Synchronisation auch jedes Mal im, äh, immer absegnen und äh, wahrscheinlich aus Zeitmangel wurde denen dann so eine Vorabversion zugeschickt mit diesen ja mit so, so B-Klasse Synchronsprechern, sage ich mal. Also es waren auf alle Fälle nicht die Originalstimmen, weil es waren auch Schauspieler, die man kannte. Und es waren nicht die Originalstimmen von denen, sondern wahrscheinlich irgendeine so ja, Vorabversion, äh, um das eben absegnen zu lassen. Und da war sehr interessant zu beobachten, dass der ganze Film dadurch so einen, so einen seltsamen Charakter bekam. Irgendwie es, war so, es war so ein bisschen uninspiriert und, und äh, ich weiß gar nicht, ich habe das dann nachher wirklich in der Kinofassung gesehen und da hast du gemerkt, wow, das ist ja auf einmal zehnmal besser. Äh, also wenn da so ein paar Leute da einfach nur mal das drauf sprechen ohne da irgendwie richtig in, in, sich in diese Rolle reinzufühlen, Denn so, so ungefähr hat sich das äh, sah das so aus dann merkst du sofort, ah, irgendwie das, das verliert total an, an Effekt und, und das wirkt gar nicht, das ist ganz seltsam. Und dieser ganze Film, äh, habe ich mir gedacht, ja, also wenn das so in die Kinos kommt, das ist ja furchtbar, das, 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 das wird ein Flop. Äh, und nachher mit den Original-Synchronsprechern war das eine ganz andere Nummer. Und da merkst du mal, wie wichtig das ist, wenn das synchronisiert wird, dass es richtig gut synchronisiert wird. Und das werden, deswegen sind ja für bestimmte Hauptrollen auch ganz bestimmte Synchronspringer immer fest besetzt. Ne, Oliver Rohrbeck zum Beispiel ist ist ben Stiller äh, und, und äh, David Nathan, spricht Johnny Depp. Äh, und das sind so ganz markante Stimmen, die du sofort äh, raushörst. Und diese Leute sind also wirklich, das sind wirklich Künstler auf ihrem Gebiet. Und es werden mittlerweile auch äh, gar keine äh, irgendwelche Leute mehr eingestellt für irgendwelche synchronen Sachen. Das sind nur noch, du brauchst grundsätzlich eine Schauspielausbildung. Und äh, ja, halte ich auch für absolut notwendig mittlerweile. Weil wenn du einmal gesehen hast, wie das aussieht, wenn das Leute machen, die da nicht so gut sind in ihrem Business, dann weißt du, wie wichtig das ist, wenn das die richtigen Leute machen.
3: Witzigerweise habe ich in Köln mal so eine Schule mir angeguckt für Synchronsprecher. Ähm, jetzt nicht für mich. Ähm, das war ganz interessant. Da liefen auch Joko und Klaas und so rum und bestimmt auch andere Leute, die ich nicht kenne aus dem deutschen Fernsehen. <lacht> ähm, aber ich war gestern im Kino, habe den neuen Mission Impossible 7.1 geguckt und habe davor aber alle Teile äh, auf Sky auf Englisch geguckt. Und das lief jetzt auf Deutsch. Und für mich geht das schon ein bisschen verloren vom Original. Muss ich schon sagen. Du hast auch oft Wortwitz, der verloren geht ähm, im in der Synchronisation, der einfach nicht so gut rübergebracht wird, wie der im, äh, im englischen oder amerikanischen Original ist. Ich habe ähm, auf Netflix auch The Office geguckt mit äh, Steve Carell und habe dann mal meinem Bruder mal eine Folge davon auf Deutsch angefangen zu gucken, beziehungsweise ich wollte ihm was zeigen, ähm, was ich extrem witzig fand. Und das lief auf Deutsch. Und auf Deutsch war das wie so eine schlechte... Ähm, Pornofilm-Synchronisation von der Atmosphäre und von den gesprochenen Stimmen und wie das so rüberkam. Und wenn du dieses, dieses Asynchrone in den Lippen halt schon mal siehst, das ähm, das ist halt auch der Fall. Aber, Micha, es ist doch überall so, wenn du irgendwelche Profis am Werk hast, ist meistens besser. Egal, worum es geht. Darum, ich arbeite am liebsten mit Stümpern, weil dann wirklich wieder Profi. Kennt man ja.
1: Stimmt. Da hast du recht, Ole. Allerdings, dieses Sie-und-Du-Ding ist wieder nur deutsche Scheiße. Geht mir voll auf die Eier. Zumal die manchmal auch nicht wissen, was sie da tun. Manchmal synchronisieren die das sogar falsch. Eben hatten sie sich noch gesiezt. In der anderen Folge duzen sie sich und auf einmal wieder zurück. Ja, es wohl Beziehungsprobleme.
2: Naja, das mit dem Sie-und-Du, das ist natürlich so eine Sache. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, irgendeine Filmszene, jemand geht in eine Bank rein und der würde zu der Bankerin oder zu dem Banker sagen, ähm... Gib mir mal oder kannst du mir mal 100 Dollar rausgeben oder was weiß ich irgendwie. Das, das würde für einen deutschen Zuschauer einfach komisch aussehen, wenn, der, wenn, wenn wildfremde Leute, offensichtlich wildfremde Leute, sich duzen. Weil duzen wird bei uns automatisch mit, die kennen sich. Assoziiert. Und das ist das Problem. Also, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn die das natürlich mal so, mal so machen, dann ist das ein Regiefehler. Dann ist halt auch da einfach ein Fehler gemacht worden. Aber an sich ist es schon wichtig. Also ich fände es komisch, wenn, wenn, wenn jetzt in, auch in deutschen Filmen, egal jetzt ob synchronisiert oder nicht, wenn da plötzlich Leute sich duzen, wo man das eigentlich nicht machen würde. Man kann jetzt über das Duzen und Siezen natürlich allgemein eine Riesendiskussion machen. Aber es ist nun mal so, wie es ist im Moment bei uns. Und es würde erstmal komisch wirken, wenn, wenn die jetzt äh, in, in der Synchronfassung von von irgendeinem amerikanischen Film, meinetwegen, alle auf einmal nur noch duzen würden. Das würde ganz merkwürdig rüberkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, was ich zum Beispiel auch geil finde, ist eben die, die, die Sounds. Also ich kann Ole verstehen, ich glaube einfach, das kann man unterm Strich mal sagen, das ist Geschmackssache. Ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, ich mag das einfach lieber, gerade im, im, im Humorbereich ist es natürlich ganz schwierig, weil gewisse Jokes einfach nicht funktionieren äh, im, im Deutschen und umgekehrt aber auch nicht. Ich kann auch deutsche Witze nicht einfach eins zu eins auf Englisch übersetzen und dann ist das auf einmal lustig. Das funktioniert ja genauso nicht. Aber ähm, ich mag einfach dieses Übertrieben. Ich mag auch die, die bei guten Synchronfassungen, dass die dass die ganzen Sounds, also auch die Räumliche, dass das Räumliche einfach so ein bisschen nicht so da ist. Wenn jemand ein Glas auf den Tisch stellt und so weiter. Das, das klingt halt in, in Originalfassungen immer relativ echt. Nee, es klingt halt eben so, wie es ist nämlich echt. Und das finde ich irgendwie kacke. Ich weiß noch nicht mal warum.
1: Äh, ja. Chris, mit dem ist vollkommen klar, bin ich ganz bei dir mit der ähm, Geschichte, dass das nicht von Anfang an so sein kann, dass du in die Bank gehst und so weiter, als, als dein Beispiel nochmal um aufzugreifen. Aber wenn zum Beispiel, wie bei einer, meiner Lieblingsserie The Rookie, da sind so zwei Polizisten, die fahren die ganze Zeit auf dem Auto und die siezen sich am Anfang. Und irgendwann mal duzen die sich. Wann meint der Regisseur oder was weiß ich, wäre der deutsche Synchronsprecher, Regisseur, dann zu entscheiden, wann duzen die sich denn? Das ist das, was mich stört. Wann entscheidet man das einfach als Deutscher? Einfach nach Gefühl oder was? Und äh, was deine Sounds angeht, die meisten, so habe ich das mal gehört, ich weiß nicht, ob ich das scheiße erzähle, die Sounds werden auch noch mal nachproduziert. Also es sind nicht die Sounds, die im Originalen, tatsächlich rüberkommen. Also auch so Schritte, die werden und auch Tür schlagen, und die ganzen Sounds werden irgendwie nachbearbeitet. So, aber ich glaube, da kann der Micha was zu sagen.
2: Äh, ja, ja, klar werden die nachbearbeitet. Das meine ich ja. Das finde ich ja gerade geil. Es gibt aber viele Leute, die dann sagen, nee, aber dieses äh, das Authentische, so wie Ole das halt aussagt, ne? dieses Authentische finde ich halt irgendwie geil und so. Und das ist das, ist das was ich meine. Das ist halt Geschmackssache, glaube ich. Weil ich finde genau gerade diesen, das hat für mich immer so ein bisschen, ich habe das zum Beispiel bei Game of Thrones mir ab und zu mal angeguckt. Ähm, da ist es dann echt so manchmal gewesen, dass ich dachte, das klingt fast wie so eine Theateraufführung. So von, von den Sounds her ist das dann eben so halt echt. Ne? Die sitzen dann da halt in irgendeiner Hütte und, und dann alles, was da passiert oder auch Schwertkämpfe wenn Schwerter so aufeinander treffen und so. Das klingt halt alles so, wie es halt im Original wäre, wahrscheinlich. Äh, oder na, ist halt original aufgenommen. Aber das finde ich irgendwie langweilig. Ich kann, ist vielleicht eine merkwürdige Auffassung, aber ich mache das halt bei manchen Filmen, bei, bei Netflix oder auch bei anderen Streaming-Diensten, kannst du ja relativ schnell zwischen Englisch und Deutsch einfach so hin- und her schalten Und dann fällt mir das immer wieder auf, dass ich denke, nee, ist ja alles schön und gut, aber der Sound ist in der deutschen Version einfach zehnmal besser.
1: Habt ihr denn schon mal von diesem neuen Instagram- oder TikTok-Trend gehört, wo die so Musikvideos neu vertonen? Im Prinzip so nur so komische Geräusche wie Schritte und dann so dieses, dieser Gesang total schräg nachgemacht. Die finde ich übelst witzig. Was natürlich auch geil wäre, wenn man das als synchron Synchronisierung bei unter so einem Film noch machen. Einfach mal einen ganz anderen Style darunter macht, wie so wenn wenn du zum Beispiel Rambo hast, dass der plötzlich so eine ganz helle Fiepselstimme hat oder so. Das wäre doch
3: auch mal eine super lustige Nummer. Ja, es gibt ja so Ähnliches schon. So gibt's ja auch Star Wars ob kölsch äh, Der Imperator ist am sicke. Irgendwie so. Du kannst es besser als ich, Martin. Ähm und an und für sich finde ich gerade diesen Besseren, den Sound im Deutschen, halt manchmal übertrieben. Aber manchmal fehlen mir auch Hintergrundgeräusche. Ich glaube, bei Sense of Anarchy sind hier irgendwann unterwegs und äh, reden dann. Und im Hintergrund fährt ein Auto vorbei, macht einen Sound und im Deutschen hörst du halt nur die Stimme. Kann natürlich ein Fehler sein, aber wie dem auch sei. Was aber geil ist, wenn ein Synchronsprecher ein Hörbuch einliest, da denkst du, Johnny Depp liest dir jetzt gerade Shining vor.
1: Ja, absolut. David Nathan bester Stephen-King-Vorleser, äh, den es auf der Welt so gibt. Definitiv. Ähm, Höre ich mir nur an. Wenn irgendein anderer das lesen würde, würde ich es nicht hören wollen. Finde ich, äh, der, äh, der macht es einfach überragend. Aber ich habe natürlich dann immer das Gesicht von, ähm ach Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, Ach, der, der Partner von Vin Diesel bei Fast and Furious, der leider verstorben ist. Ja, der. der den hat er auch synchronisiert. Den habe ich immer vor Augen. Ja, da ist er wieder. Paul Walker. Paul Walker war Ja.
2: So, Leute, dann komme ich jetzt mit einer fetten Geschäftsidee. Wir haben schon lange keine Geschäftsidee mehr gehabt. Ja, das muss sich wieder ändern. Und ich habe jetzt hier das ultimative Ding, das damit ziehen wir. Damit werden wir Instagram zerstören und Facebook gleich mit. Und zwar werden wir uns anbieten als Synchronsprecher für andere Podcasts. Überleg mal, wie geil die Idee ist. Ich weiß, ihr, ihr, ihr sitzt jetzt alle da mit offenem Mund, Kinnlade runtergeklappt. Ja, dann ist ja der Mund offen, ist ja logisch. Ähm. Synchronisation von Podcasts, das ist die Zukunft. Da hat nämlich noch gar keiner dran gedacht. Was ist denn, wenn gemischtes Hack oder Baywatch Berlin auf einmal da einer heiser ist oder so, dann synchronisieren wir deren Podcast. Oder weil sie keinen Bock haben. Oder genug Geld, um uns zu bezahlen, weil das wird natürlich teuer. Leute, äh, ich will da Ideen sammeln, also haut rein.
3: Ja, hier möchte ich ganz kurz einhaken, dass man einmal verstanden hat, dass der Sprecher von Daniel Craig, aka James Bond, auch der Sprecher von Adam Sandler ist ist die Frage, was macht es kaputt? Die Comedy oder die James Bond-Filme? Ja, die Idee mit
0: dem Podcast synchronisieren, finde ich schon ziemlich gut. Das Problem ist nur, wir synchronisieren ja dann keine deutschen Podcasts. Wir würden ja dann englische Podcasts synchronisieren. Sowas wie Joe Rogan oder sonstige. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Aber die Idee ist grundsätzlich ziemlich gut.
4: Grüß euch, Poldi hier. Meine Güte da. Schlaft mal mal am Strand ein, zwei Stunden ein und dann geht es da in der Gruppe rund. Naja, ihr könnt froh sein, dass ihr das Problem im Moment nicht habt. Ja, ähm, ich und einen anderen Podcast synchronisieren, Chris. Eine super Idee, da wird sich sicher jeder freiwillig melden. Ähm, ja, es könnte es ein bisschen dauern, ich muss ein bisschen ausholen. <lacht> ähm, also grundsätzlich bin ich auch ein Fan von deutscher Synchro, wenn sie gut ist. Ich hammer mal so mehr oder weniger alles durchgehört, was ich bis jetzt gesagt habe. Das war ja, na servus, da ist mein Urlaub schon vorbei, bis ich da fertig bin. Ähm ich verstehe auch nicht, warum teilweise nicht bekannte Synchronsprecher von Figuren genommen werden, wenn irgendwas neu rauskommt, sondern irgendein anderer. Akta X zum Beispiel, David Tukovny hatte einen anderen Synchronsprecher. Der Originalsynchronsprecher, der ist nicht einmal gefragt worden. Macht die Serie jetzt auch nicht besser. Die neuen x folgen waren einfach scheiße. Gillian Henderson schaut aus wie ein Brandopfer. Kann, hat überhaupt keine Mimik mehr. Und David Tukovny, ja, wie David Tukovny halt jetzt. Äh, Männer nicht immer gut. Besonders, wenn sie nachher oh, schön sind Alkoholiker. Äh, ja. Ähm, manche Sachen kann ich aber nicht auf Englisch sehen, weil ich mich an die deutsche Synchro so gewöhnt habe. Wie zum Beispiel irgendein Film... Uh, mit, mit ach oh fuck wie heißt der jetzt, bin ich schon ganz deppert <lacht> Leute, ich mag nicht auf Pause drücken, ihr müsst mir jetzt zuhören wie ich nachdenke uh, Tom Hanks Tom Hanks hat im Original eine ganz andere Stimme was auch lustig ist, ist wenn manchmal die Originale ähm, so Eigenheiten der Originale übernommen werden, Martin hat es angesprochen mit dem Akzent, gibt es für Futurama Hermes, der Jamaikaner der hatte keinen Akzent. Bei den späteren Folgen hatte er dann einen jamaikanischen Akzent. Hat mich wahnsinnig gemacht, ist aber eigentlich richtig, weil im Original hat er das. Ja, ist halt so. Und bezüglich gleiche Sprecher für andere Figuren, die vielleicht komplett gegensätzlich sind, da habe ich auch so ein Problem damit, weil Oft höre ich das ganz einfach raus, meine Frau witzigerweise nicht und ähm, dann grinse ich sie während, während des Films manchmal an und sie schaut schon, seufzt und sagt nur, sag mal bitte nicht, wem der sonst noch gesprochen hat. Und ab und zu halte ich mich auch dran und sage sie nicht, aber meistens, warum soll nur ich leiden? Ja, ich muss euch aber leider sagen, das war's es für heute auch von meiner Seite, weil ich werde jetzt noch meine Pizza fertig essen am Strand in Griechenland und dann werde ich mich auf die Liege legen am Strand, am Meer, erste Reihe und werde noch ein bisschen die Augen zu machen. Baba! Naja, ah habe ich schon erwähnt, dass ich derzeit in Griechenland am Strand bin und ihr arbeitet. Ja, euch geht's gut. Baba!
1: Ja, weil die meisten das da nicht verstanden haben gerade. Ich synchronisiere das einfach mal. Habe ich euch schon gesagt, dass ich Urlaub habe und ihr arbeiten müsst, ihr Säcke.
2: Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. So, ja, ich habe mir jetzt erstmal selbst eine Stunde Nachsitzen äh, verordnet, weil, also ich weiß ja, mein Humorlevel ist ja auf einem allerhöchsten Niveau. Also da ist natürlich intellektuell äh, alles dabei. Weiß ich ja und das vergesse ich aber manchmal. Deswegen muss ich jetzt irgendwie mir eine Möglichkeit überlegen, ähm, da ich sicher bin, dass es auch noch viele Hörer gibt, die genauso wie Michael das nicht verstehen, dass es einfach, einfach fucking witzig ist zu sagen, einen Podcast zu synchronisieren und den auch noch einen Deutschen. Ähm, ich versuche das mal anders rüberzubringen und werde das einfach nachreichen. Bis dahin sage ich mal, bis denne!
3: Also, wer sich erdreistet, den Joe Rogan-Podcast zu synchronisieren, im schlimmsten Fall auch noch auf Deutsch, den werde ich in seinen Albträumen jagen. Und dafür schnitze ich mir jetzt schon mal ein Albtraummesser, was ich mit meinem Albtraumpferd dann äh, bereiten werde. Bis die Tage! Tschö!
0: Herzlich willkommen bei Joe Rogan Experience. Mein Name ist Joe Rogan und ich habe eine wahnsinnig tolle Podcast hier und ich habe eine super Gäste. Today wir haben eine der fantastischsten Podcasts von Germany, die mir in den letzten 15 Jahren untergekommen sind und das sind die Sprachchat Philosophen. Yeah. Ein herzliches Willkommen für die Sprachchat-Philosophen und heute werden wir drei Stunden wieder eine wahnsinnige Experience machen und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Mahlzeit. Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter sprachchatphilosophen.de.